0: Willkommen zu 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten, dem Podcast-Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins und von 2 hoch 2. Mein Name ist Sascha Laruna und heute ist Sonntag, der 5. Dezember. Wasserstoff gilt als einer der Hoffnungsträger, wenn es um Dekarbonisierung der Industrie und Mobilität geht und damit als wichtiges Mittel im Kampf gegen den Klimawandel. Aber wo stehen wir da eigentlich im Moment und wie läuft die Entwicklung in anderen Regionen Europas und der Welt? Wir haben uns gedacht, da fragen wir doch einfach mal bei einem nach, der sich auskennt und haben bei Magister Wolfgang Mayer, dem Geschäftsführer der Töne H2 in Delfs angerufen. Freuen Sie sich auf ein interessantes und aufschlussreiches Gespräch. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören. Musik Grüßen wir heute recht herzlich Herrn Wolfgang Mayer, Geschäftsführer von Döni H2 in Delfs. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, bei unserem Podcast dabei zu sein. Danke für die Einladung. Wolfgang, du bist Geschäftsführer bei Döni H2, einem Unternehmen, das sich mit Wasserstoff beschäftigt. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern einmal ganz kurz in ein paar Sätzen erklären, was ihr da macht und warum Wasserstoff zukunftsträchtig ist?
1: Ja, Töni und vor allem die Töni H2 beschäftigt sich schon seit sehr langer Zeit intensiv mit dem Schwerpunkt Wasserstofftechnologien. Das beginnt bei der Produktion von Wasserstofftanks aus Aluminium für den BKW-Bereich und geht bis hin zur Entwicklung neuer Technologien für die Wasserstoffanwendung. Derzeit arbeiten wir intensiv an energieautonomen Einheiten mit Wasserstoffspeicher und sehen dort enorm viel Zukunftspotenzial. Gerade der Bereich Wasserstoff ist weltweit enorm in Bewegung. Es tut sich extrem viel. Es ist fast kein anderer Bereich, wo es derzeit so viel passiert. Stichwort Klimaneutralität, CO2-Reduktion. Es müssen die alternativen Energien gefördert werden und alles das unterstützt den
0: Bereich Wasserstoff. Wenn ich jetzt ein bisschen in die Zukunft schaue, uh, unser Thema ist ja, wie Europa, wie die Welt und Österreich auch im Jahr 2050 aussehen wird und Wasserstoff jetzt einmal als, als Exempel hernehmen, könnte man das irgendwie so titulieren, dass Wasserstoff eigentlich der Stoff ist, was die Kohle vielleicht war während der industriellen Revolution.
1: Wasserstoff hat unserer Meinung nach enormes Potenzial. Allerdings ist man derzeit noch nicht wettbewerbsfähig mit den klassischen mineralischen Stoffen wie Erdöl, Kohle und so weiter. Da bedarf es noch großen Anstrengungen, aber es gibt schon erste Schritte, dass man CO2-Zertifikate einführt, dass man Wasserstoff fördert, spezielle Förderprogramme auflegt. Und wir glauben schon, wenn man sich heute vor Augen führt, dass über 50 Milliarden Tonnen Treibhausgase freigesetzt werden und ein Fünftel auch in 10.000 Jahren noch vorhanden sein wird, dann wird es ein Umdenken geben müssen. Und wir glauben, ein Mittel, den Klimawandel zu verhindern oder zu stoppen oder einzubremsen, ist Wasserstoff.
0: Wo liegen denn momentan die Schwierigkeiten, weil du sagst, im Augenblick ist es noch nicht äh, konkurrenzfähig. Was muss da noch getan werden oder wo liegen die großen Schwierigkeiten? sind Ist es in der Gewinnung des Wasserstoffs selber oder ist es in der Speicherung oder gibt es einfach nur nicht ausgereifte Technologien, um den Wasserstoff wirklich zu verwenden? Also Technologien
1: wie Brennstoffzelle oder äh, Elektrolyseanlagen sind in Serienproduktion vorhanden. Es gibt zwei derzeit mir bekannte serienreife Fahrzeuge, das ist Toyota und Hyundai, ich fahre selber einen Hyundai Nexo, funktioniert einwandfrei. D dieser Bereich ist meiner Meinung nach bereits sehr, sehr gut äh, entwickelt. Wo es äh, allerdings noch äh, Probleme gibt, ist in den Anschaffungskosten. Ein Wasserstoffauto kostet ein Vielfaches eines klassischen Fahrzeuges. Da wird es noch einiges an Förderungen und Maßnahmen bedürfen den Schritt der Umstellung von der klassischen Verbrennertechnologie auf die Wasserstofftechnologie zu erreichen. Wobei wir sehen eher den Anwendungsbereich des Wasserstoff nicht beim BKW-Verkehr, sondern eher beim Schwerverkehr. Wir glauben, dort ist er viel vernünftiger einsetzbar. Allerdings gibt es fast keine derzeit in Serienproduktion produzierten Wasserstoff-LKWs. Allerdings sieht man einige am Markt kommen. Auch hier haben wir wieder das Problem in der Anschaffung ein Vielfaches von einem klassischen LKW. Und hier ist die große Hemmschwelle noch der Unternehmer, diese Investitionskosten zu tragen. In Japan werden Wasserstofffahrzeuge dermaßen gut gefördert, dass sie in der Anschaffung fast gleich viel kosten wie ein klassisches Verbrennungsfahrzeug. Solche Maßnahmen wird es auch in Europa bedürfen. Dann ist meiner Meinung nach die Umstellung erreichbar, weil dann auch die Preise nicht mehr das ausschlaggebende wirtschaftliche Kriterium eines Unternehmers sind. Andererseits müssen andere Anreize meiner Meinung nach geschaffen werden. Es gibt schon in Tirol die Ausnahme vom Nachtfahrverbot für emissionsfreie LKWs. Das ist ein sehr guter Anreiz. Deutschland überlegt jetzt intensiv in diese Richtung zu gehen. Die Schweiz beispielsweise forciert dieses Thema schon intensiv. Die Schweiz ist das Land, das am weitestgehenden die Wasserstofftechnologien derzeit im Schwerverkehr fördert. Das heißt, die haben schon ein flächendes Tankstellennetz und die haben einige Unternehmer, die sich bereit erklärt haben, die Kosten für die Wasserstoff-LKWs zu tragen bzw. diese Systeme zu unterstützen. Sehr interessant ist auch der Umgang der Schweizer Politik mit dem Bereich Wasserstoff. Dort werden Wasserstoff-LKWs bereits dermaßen gefördert, dass sie keine Maut auf den Autobahnen bezahlen, was wiederum einen sehr großen Anreiz für Unternehmer gibt, die in diese Technologie zu investieren.
0: Heißt das eigentlich, man erwartet sich da seitens der Wasserstoffindustrie und auch der der Hersteller von Wasserstoffmobilität, dass da mehr Unterstützung seitens der Politik für die Zukunft auch gegeben ist und nicht nur immer so einseitig auf das Thema Elektromobilität gesetzt wird? Ich glaube, es bedarf beider Bereiche.
1: Es hat die Elektromobilität sehr positive Eigenschaften, wie auch der Bereich des Wasserstoffs. Den Wasserstoff sehen wir im Schwerverkehr. Und in der Langstrecke, die Elektromobilität sehen wir mehr im BKB-Bereich. Das ist eine Momentaufnahme. Es wird derzeit enorm viel in der Batterietechnologie geforscht. Bei den Batterien sehen wir derzeit noch ein großes Problem im Gewicht. Sollte es allerdings morgen möglich sein, leichtere Batterien herzustellen, wird es auch wieder zu relativieren sein.
0: Wolfgang, jetzt möchte ich mich noch ein bisschen den großen Themen widmen. Wie, ja. wie glaubst du persönlich, wird die Gesellschaft sich entwickeln in den nächsten 30 Jahren? Wenn wir jetzt aus dem Jahr 2050 zurückblicken, was haben wir gemacht, um erfolgreich zu sein?
1: Ich glaube, ein großer und wichtiger Bereich wird sein die Dekarbonisierung und die damit verbundene Energiewende. Da sind meiner Meinung nach zwei Punkte von großer Bedeutung, einerseits die vorhandenen klimaneutralen Technologien vermehrt einzusetzen und weiterzuentwickeln und der zweite Punkt, klimaneutrale Technologien, die wir heute vielleicht noch nicht kennen, zu entwickeln und auf dem Markt zu platzieren. Das alles, um den Klimawandel zu bremsen, die Treibhausgase auf null zu reduzieren, um die Erderwärmung zu stoppen. Und ich glaube, 2050 sollten wir so weit sein, dass wir über andere Themen reden und nicht mehr über den Klimawandel. Das wäre mein Wunsch und das wäre auch meiner Meinung nach das Ziel. Weiters glaube ich, dass ein Riesenproblem die Rohstoffverschwendung ist. Und auch in diesem Bereich müssten wir ein Umdenken vermehrt forcieren. Die Rohstoffe müssen einem perfekten Kreislauf zugeführt werden. Es darf nicht nur im Vordergrund der erste Einsatz des Betrugs
0: sein. Es muss auch angedacht werden, was passiert mit den Rohstoffen nach dem ersten Einsatz. Es sind ja sehr schöne Aussichten, die du uns da gibst. Die sind sehr positiv. Ich fasse es also zusammen. Wir sind im Jahr 2050 klimaneutral. Das CO2, das dann, wenn überhaupt noch ausgestoßen wird, wird auch kompensiert. Und auch bei den Rohstoffen sind wir dann so weit, dass wir nur mehr diese Rohstoffe verbrauchen, die uns auch tatsächlich zur Verfügung stehen und nicht mehr auf Kosten zukünftiger Generationen leben. Wenn das stattfindet, dann können wir ja eigentlich sehr schön in die Zukunft blicken.
1: Ich muss sagen, das ist ein Wunsch von mir. Wir werden es vermutlich nicht erreichen. Wir sind derzeit schon sehr im Rückstand, was die Klimaneutralität betrifft. Allerdings wird es in diese Richtung gehen müssen, um die Erderwärmung zu stoppen. Ich möchte es nochmal erwähnen. Wir setzen jährlich über 50 Millionen Tonnen Treibhausgase frei und ein Fünftel davon wird auch in 10.000 Jahren noch vorhanden sein. Bill Gates hat eine sehr anschauliche Analogie aufgestellt. Wenn wir eine Badewanne mit Wasser voll laufen lassen und den Hahn bis auf einen Tröpfeln zudrehen, wird sie auch irgendwann voll sein und
0: überlaufen. Mit diesem Wort, mit dieser Badewannen-Analogie, würde ich sagen, möchte ich dich dann in den Advent entlassen. Lieber Wolfgang, vielen Dank für die Zeit, die du uns zur Verfügung gestellt hast. Vielen Dank für die Informationen und die Insights in diese spannende und aufregende Technologie. Und vielen Dank auch für deine persönliche Ansicht, was die Zukunft angeht. Ich wünsche dir noch einen schönen Advent, viel Erfolg. Drücke euch die Daumen, dass auch diese Technologie den Weg geht, den sie euch wünscht.
1: Vielen Dank für die Einladung. Auch dir wünsche ich eine besinnliche und schöne Adventszeit und ich freue mich schon auf ein persönliches Treffen im nächsten Jahr wieder.
0: Ja, da freue ich mich auch. Danke. Wir hoffen, das Gespräch hat Ihnen gefallen. Morgen sprechen wir, nein, nicht mit dem Nikolaus, sondern mit Sofia Bolzano. Sie wird uns unter anderem erklären, warum Bewegungsmangel in der Kindheit später zu Osteoporose führen kann. Hören Sie auch morgen wieder rein. Es grüßt Sie herzlichst, Sascha Ladurna.